0: sens życia, co to jest i gdzie go szukać, a dokładnie jak odpowiedzieliby na te pytania Japończycy. Z taką myślą zaczęłam czytać książkę Ikigai, Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia, napisaną przez Hectora Garcię i Frances Miralles. Znalazłam w niej częściowo to, czego szukałam a do tego znacznie więcej niż myślałam początkowo. Była to bardzo ciekawa podróż przez koncepcję sensu życia, pytania, które mam wrażenie od zarania dziejów ludzie sobie stawiają mniej lub bardziej świadomie. Jak piszą autorzy Ikigai, opisane w tej książce to jest powód, dla którego codziennie rano wstajemy z łóżka. A że to akurat jest moje ulubione pytanie, które zadaję na praktycznie każdej rozmowie rekrutacyjnej, byłam ciekawa, co powiedzą o tym Japończycy, z którymi rozmawiali właśnie Hector Garcia i Francis Mirales. Zatem zaczynamy! Cześć! Tutaj Asia, witam Cię serdecznie w 27 odcinku Planuję Naukę i Karierę, czyli w planiku. 27 odcinek naszego planika to jest Element serii Asia czyta, czyli zapraszam Cię na recenzję książki Ikigai japoński sekret długiego i szczęśliwego życia. Jak zawsze pamiętaj, że możesz przeczytać ten podcast, czyli przeczytać post lub posłuchać właśnie podcastu tak jak robisz to teraz. A post, zapisaną wersję podcastu znajdziesz oczywiście na dziubawiśniewska.pl Mam też dla Ciebie prezent do tego odcinka w postaci takiej gry bingo inspirowanej właśnie Ikigai. Ale o tym powiem Ci na koniec, więc trzeba poczekać. Zatem jedziemy. Co nadaje sens życiu właśnie według Ikigai? No i już na pierwszych stronach książki dowiadujemy się, że posiadanie jasnego i określonego Ikigai czyli wielkiej pasji, dostarcza satysfakcji, szczęścia i nadaje życiu sens. Brzmi pięknie, prawda? To czym to Ikigai właściwie jest? No i jeśli myślisz, że Ikigai to w sumie coś podobnego do takiego dlaczego Simona Sinka, no to spieszę donieść, że nie. Swoją drogą, jeśli ciekawi Cię książka właśnie Simona Singa Zaczynaj od dlaczego, zapraszam Cię do poprzedniego odcinka z tej serii właśnie dotyczącej recenzji tej książki. Wracajmy do naszego ikigai. Ikigai jest to bardziej filozofia długiego i szczęśliwego życia. To taki sposób działania, który sprawia, że znajdziemy siebie i spokój wewnętrzny. Dlatego w książce, właśnie którą recenzuję dla Ciebie dzisiaj, znajdziesz rozdziały poświęcone sekretom długowieczności w zdrowiu, z takim poczuciem sensu życia, czy poczuciu rozwoju osobistego, rozumianego mam wrażenie zupełnie inaczej, niż na co dzień właśnie to postrzegamy w naszej szerokości geograficznej i długości w sumie też. Nie chodzi tutaj o technikę zdobywania kolejnych awansów, czy kończenia kolejnych szkół i uzyskiwania kolejnych dyplomów i certyfikatów. Bardziej o docenienie tego, co już mamy, co już mamy w danym momencie. I do tego również ja Cię bardzo szczerze zachęcam właśnie w kontekście Twoich kompetencji i kariery do takiego podejścia, doceniania tego, co już masz i pracy z tym, co masz już teraz. No i dodatkowo w książce o na napotkasz cały rozdział o diecie, uprawianiu ruchu, radzeniu sobie ze stresem, jednym słowem dbaniu o dobrostan, czyli a po angielsku well-being, w zależności, którą formę wolisz. Brak takowego, właśnie naszego dobrostanu, przekłada się automatycznie na całe praktycznie Twoje życie. Dlatego właśnie postanowiłam w naszym planiku, czyli planowaniu nauki i kariery, opowiedzieć Ci o Ikigai. Choć jest to seria, właśnie czy Asia czyta o książkach rozwojowo-biznesowych. Po przeczytaniu tej książki i koncepcji Ikigai stwierdzam, że ona się w pełni wpisuje właśnie w książki rozwojowo-biznesowe. W książce znajdziesz pięć głównych zasad długowiecznego, szczęśliwego życia w duchu Ikigai. Niektóre mogą Ci się wydać oczywiste, jak na przykład pielęgnowanie codziennych nawyków, czy to, żeby się na przykład nie martwić. Jednak choć oczywiste, tak często zapominamy o nim w codziennym życiu i bieżących sprawach. Dużo też jest mowy o Wsparciu innych, dawaniu tego wsparcia swojej społeczności, na przykład, no, a pozostałych ci nie zdradę, żeby pozostało coś niedopowiedzianego z książki. Autorzy łączą to z japońską koncepcją: wabisabi. Mam cichą nadzieję, że udało mi się znaleźć poprawną wymowę tego po japońsku. Wabisabi to dostrzeganie piękna w ulotnej, zmiennej i takiej niedoskonałej naturze wszystkiego, co nas otacza. I to też Choć brzmi bardzo artystyczny i poetyczny koncept, jest to taka myśl, która myślę też dobrze, żeby nam towarzyszyła w naszym codziennym rozwoju, w naszym codziennym rozwoju również zawodowym i chociażby prowadzeniu naszego biznesu. Mam wrażenie, że jesteśmy uczeniu szukać perfekcji i doskonałości. Mam na myśli my tutaj w naszej e, europejskiej części, w naszej kulturze, takiej przesiąkniętej też trochę myślą amerykańską. Także w życiu zawodowym dążyć chcemy do nowego, do lepszego, idealnego, tak nam się przynajmniej wydaje. A w Itnigaje koncentrujemy się nie na snuciu wielkich planów na przyszłość, tylko właśnie na drobnych, codziennych czynnościach, które mają i nadają nam sens. Zatem Pytanie, czy po lekturze Ikigai poznasz sens życia według Japończyków? Hmm, takie oto pytanie. No więc w książce znajdziesz wnioski z badań na Okinawie, to jest jedna z wysp japońskich, gdzie są najdłużej żyjącym ludzie, takie w pewnym momencie jest przekonanie się pojawiło. Oraz obserwacje znajdziesz autorów właśnie podczas ich życia w Japonii. No bo jak sobie przypomnisz, nasze nazwiska tutaj autorów nie brzmią szczególnie japońsko, prawda? Nie są to Japończycy. Pod kątem e, bardziej właśnie poszukiwania sensu informacji na temat sensu życia według Japończyków, ja się momentalnie, momentami czułam, jakbym faktycznie siedziała z mieszkańcami Otinawy przed ich domem i domami i popijała zieloną herbatę. Dzięki wpleceniu fragmentów rozmów i barwnych opisów wyspy w książkę dużo łatwiej było mi się też wsłuchać w taki sposób myślenia, jak przytaczają autorzy. Ale to nie jest wszystko, co znajdziesz w tej książce. I to moim zdaniem jest jej naprawdę ogromna zaleta. Więc choć tytuł brzmi, uwaga, Ikigai, japoński sekret długiego i szczęśliwego życia, to Japonia towarzyszy nam moim zdaniem maksymalnie przez jedną trzecią tej książki. Reszta to przejście przez badania naukowe z całego świata na temat stresu, zdrowia, starzenia się, diety, dla długiego życia. Jest też osobny wątek poświęcony nauce o celach życiowych i badaniach psychologicznych w tym zakresie. Oczywiście każda myśl prędzej czy później wraca, spokojnie wraca do okinawskiego sposobu życia, a do tego część opisywanych badań była właśnie realizowana w Japonii. I realizowana nie tylko w Japonii na Japończykach, ale realizowana przez Japończyków. I dla mnie to też jest bardzo duża zaleta tej książki, ponieważ rzadko kiedy właśnie są w publikacjach polskojęzycznych tłumaczonych na język polski właśnie takie wzmianki o badaniach z innych krajów i z krajów szczególnie tych wschodnich. Dlatego jeśli jesteś japoniofilem i nastawiasz się na taką książkę całą zanurzoną w Japonii, no to od razu rzetelnie Cię ostrzegam. Będzie trochę odnawy, będzie trochę Japończyków i to jest motyw tej książki, jak najbardziej. Ale za to dostaniesz bardziej taki przyczynek do tego, jak dbać o siebie, by wieść długie i szczęśliwe życie. Takie proste przepisy na to, gdzie szukać sensu życia i co ten sens życia właściwie daje. Pamiętaj, że jest to książka popularno-naukowa. Tutaj z podkreśleniem popularno, więc nie jest to w żaden sposób praca bardzo, bardzo naukowa, gdzie znajdziesz ogromy badań. Tak? Tylko takie połączenie wywiadów. I różnych tutaj wzmianek o ciekawych badaniach. Czy ta książka to jest na pewno o Ikigai, ponieważ taka myśl pojawiła się w mojej głowie, kiedy zaczęłam czytać rozdział Mistrzowie Długowieczności, wyznania najstarszych ludzi wschodu i zachodu. Więc zawiera ona przemyślenia na temat szczęśliwego i długiego życia najstarszych ludzi świata. Również tych wpisanych do Księgi Rekordów Ginese'a. No ale stwierdziłam, OK, czytam, o, chcę czytać o Itnigai, czytam o Itnigai, no to czytam dalej. I nie żałuję swojej decyzji, ponieważ dzięki zestawieniu przemyśleń właśnie ludzi z całego świata widzisz ty, jako czytelnik, że Itnigai czy to, co się kryje pod tym konceptem używanym do tego japońskiego słowa, to nie jest właśnie tylko japoński koncept, coś odległego od naszej środkowoeuropejskiej kultury. Bardziej to sposób patrzenia na świat, który można zastosować w każdej szerokości i długości geograficznej. Już od samego przeczytania przemyśleń osób długowiecznych czujesz takie ciepło i spokój. Coś, czego mam wrażenie na co dzień też, jak myślimy sobie o naszym rozwoju zawodowym, o karierze, o naszym codziennym życiu, coś, czego nam tak naprawdę brakuje w codziennym, bieżącym pędzie. I ja właśnie wtedy zapytałam siebie, "Okej, okay, a jak te cechy, jak nauka relaksu, Przeznalezienie znalezienie pozytywnego zajęcia dla umysłu oraz przekonanie, że wszystko będzie dobrze, są obecne właściwie w moim życiu. No bo skoro osoby długowieczne mają takie nastawienie, to może warto by się jednak nad tym zastanowić. Nawet jeśli to nie jest taki związek typowo-przyczynowo-skutkowy, a po prostu zwykła korelacja. W książce Ziki Guy w tytule znajdziesz spory kawałek rozdziału poświęconej na przykład logoterapii Wiktora Frankla, który w czasie II wojny światowej był w święcimi. W skrócie, w logoterapii pacjent szuka powodów do życia ma świadomie odkryć sens własnego życia. No więc jak. Słyszysz, nie jest to wątek zaczerpnięty z Japonii, a bardziej bezpośrednio z naszego tutaj podwórka, z naszej szerokości geograficznej. Następnie czytelnik poznaje terapię e, Shome Moriny, który już jest japończykiem i uczył e, w przeszłości tak, akceptowania własnych uczuć, tak by ich nie kontrolować. Następnie autorzy książki Tingai zastawiają te dwie koncepcje strzone Tingai oraz koncepcją flow, czyli zatopienia, zanurzenia się w jakiejś czynności swoją drogą, która, jak to koncepcja flow, jest stworzona przez benga. Jak widzisz, to taka przebieżka w tej książce jest po różnych koncepcjach, które jeśli Cię zaciekawią, pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie. Pokażą Ci też, w którą stronę dalej szukać różnych informacji. Zatem, możesz sobie teraz pomyśleć, ok, pasja w życiu, sens życia, to gdzie jest to ikigai, takie chciała, enigmatyczne być może jeszcze trochę dla nas? Więc zgodnie z książką, Posiadanie pasji w życiu to jest właśnie jego sens. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie. A właśnie ta pasja i posiadanie tej pasji, e, które sprawia, że jest sensem życia, daje nam przestrzeń do rozwoju osobistego. Nawet powiedziałabym szerzej, do rozwoju, ponieważ Właśnie jak pokazują nam autorzy, Japończycy, których poznajemy, nie rozdzielają aż tak bardzo życia zawodowego i osobistego. I nie, nie czyni to ich od razu pracowoligami, jak się utartło w tego rozumieniu naszym, nazwijmy to, zachodnim. Autorzy podają tutaj jako przykład na przykład, rzemieślników, którzy z dużą pasją, dbałością o szczegóły tworzą swoje dzieła. A do tego używają na przykład tradycyjnych metod. Czyli spokojnie zanurzają się w czynności bez niezdrowego stresu i osiągają niepowtarzalne efekty. Poświęcają właśnie swój czas, swoją koncentrację na wytworzenie czegoś, co będzie dobre, wartościowe dla innych i koncentrują się na swojej pasji. Właśnie w kontekście pasji najbardziej w książce urzekło mnie zdanie, by wykazywać się pasją we wszystkim, co robisz, choćby nie wiadomo, jak trywialne się wydawało. Pozwolę sobie to zdanie powtórzyć dla Ciebie jeszcze raz. Wydaje mi się bardzo, bardzo ważne, warte zapamiętania. Chodzi o to, by wykazywać się pasją we wszystkim, co robisz, choćby nie wiadomo, jak trywialne się wydawało. To jest właśnie dla mnie jedna ze złotych myśli w tej książce. Właśnie ikigai tak rozumiem ja, swoim środkowo rozumem. Jako szukanie pasji w codziennych czynnościach, w porannej gimnastyce, w spacerach i nawet najbardziej codziennej pracy, o której myślisz, że jest taka nierozwojowa i tak nie chcesz tego to robić. I jest to właśnie znajdowanie satysfakcji w, jakby w tym co robimy na co dzień? Jedna rzecz, która mnie w książce zastanowiła tak krytycznie, czyli tak, miałam taką myśl, -hmm, czy na pewno, to jest zestawienie kręgów poszukiwania pasji z ikigai. Być może kojarzysz taki diagram z internetu, na którym cztery koła się na siebie nachodzą i każdy z tych koł nazywa się to, co kochasz, to, czego potrzebuje świat, to, co mogą, za co mogą Cię zapłacić i w czym jesteś dobry. I te cztery koła nachodzą się na siebie, także w środku jest taki mały kawałek, który jest wspólny dla wszystkich czterech stykuł i często mylnie na samym właśnie środku umiejscawia się ikigai. Pierwotnie, zanim ten diagram wiralowo ruszył przez internet, w środku była pasja. Ten cały diagram nie był diagramem ikigai, tylko diagramem właśnie pasji, passion, jak on był w oryginale, bo w języku angielskim. A to nie jest to samo, prawda? Ton ikigai nie jest jakby jednoznacznym z tym, że to musi się zawierać w tych wszystkich czterech kołach. A właśnie taki diagram znajduje się w tej książce. Być może jest w tym jakaś myśl autorów, może po prostu taka chęć przez to, że chodzi to viralowo po internecie. Nie wiem. Więc to nie jest to samo i Itingai to nie jest metoda na zrozumienie, w jakim zawodzie by się dobrze pracowało, a trochę tak możemy rozumieć właśnie ten koncept szukania i sensu życia, rozumienia sensu życia, jeśli byśmy sobie dokładnie na ten diagram. Więc teraz pozostaje pytanie, czy warto kupić książkę Ikigai? Zatem, jeśli ja miałabym ją kupić jeszcze raz, to bym to zrobiła. To nie jest wielkie studium przypadków nad życiem i kulturą Japonii. Nie tego szczerze mówiąc też się po nie spodziewałam, kiedy ją kupowałam. Bardziej jest to właśnie taka popularna naukowa z akcentem na popularną książka. Pokazuje różne sposoby, naukowe, wypracowane empirycznie, na to, by czuć się szczęśliwym, starzyć się spokojnie i zdrowo. Zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Bo mam wrażenie, że szczególnie o tym drugim aspekcie, czyli o zdrowiu psychicznym, albo zapominamy, albo nie myślimy, inaczej postrzegamy je niż zachowanie zdrowia fizycznego. Dla mnie ta książka, właśnie Ikigai, była to bardzo ciekawa inspiracja do dalszych poszukiwań i zgłębiania właśnie tematu eatinga i flow i im pokrewnych. Zatem książka Hectora Garci i Francis Eris, jak najbardziej moim zdaniem jest warta tutaj polecenia. Jeśli planujesz kupić tę książkę, to zachęcam Cię, nie będę ukrywać, zachęcam Cię do tego, żeby użyć mojego linku afiliacyjnego, który znajdziesz pod tym podcastem. Znajdziesz do tego link, a jeśli e, słuchasz tego podcastu na stronie, to na samym końcu właśnie postu znajdziesz również link afiliacyjny. Jak on działa? Dzięki temu Ty kupujesz sobie standardową książkę, a ja dostaję procent właśnie od skupionej Twojej książki. Dla Ciebie cena nie wzrasta. Ja dostaję procent kupionej tej książki na przygotowywanie kolejnych odcinków Planuję naukę i karierę. Tak działają linki afiliacyjne, więc jeśli chcesz kupić tę książkę albo komuś polecić, zachęcam Cię do tego, żeby zrobić to z moim linkiem. I na koniec obiecany bingo, bingo checklista, tak bym to nazwała, e, czyli bingo na dobrostan właśnie inspirowany Ikigai. O co chodzi w tym prezencie do odcinka? Pamiętasz być może, że bingo to taka gra, w której trzeba zebrać wszystkie liczby na planszy lub w rzędzie, w zależności, w którą wersję chcesz grać. Ciekawostka! Wersje, żeby zebrać wszystko na planszy, dużo częściej grają w Australii bądź Nowej Zelandii. Taką informację zdobyłam. Ciekawe, prawda? A tak to gramy zazwyczaj w rzędach. Tak nie jest łatwiej. A ja dla Ciebie przygotowałam bingo, które zamiast liczb ma właśnie działania, które pomogą Ci wprowadzać praktycznie spokojnego życia, pełnego sensu i pasji. Właśnie inspirowane podejściem Ikigai. Bingo takie na dobrostan znajdziesz w strefie newsletterowicza, które jest dla Ciebie już gotowe do pobrania. Możesz je wydrukować sobie i na przykład wtleić albo do Twojego kalendarza, do bullet journalu, jeśli używasz, czy po prostu powiesić sobie nad biurkiem, jeśli na przykład e, pracujesz zdalnie i patrzeć sobie raz na tydzień, które elementy zostały zrealizowane. Możesz też pobrać wersję edytowalną, trzymać ją u siebie na komputerze albo na przykład na tablecie, i samodzielnie zaznaczać właśnie te pozycje, które zrobisz w ciągu tygodnia, czyli te czynności, które zrobisz dla siebie, dla swojego dobrostanu. Jeśli jeszcze nie masz hasła do strefy newsletterowicza, ponieważ tam musisz najpierw, żeby się dostać, wpisać hasło, wystarczy, że zapiszesz się na mój newsletter i automatycznie dostajesz ode mnie hasło do strefy newsletterowicza. I oprócz tego, że dostaniesz dostęp do bingo, które możesz sobie tutaj dziarsko używać i dbać o swój dobrostan, masz też dostęp do wszystkich innych materiałów, które są zarówno do planuję naukę i karierę, jak i innych bonusowych materiałów, które przygotowałam dla Ciebie. To co? Tyle, jeśli chodzi o książkę. Tak jak mówiłam, polecam bardzo serdecznie. E, książkę, jeśli chcesz poczytać coś letniego, przyjemnego, popularnonaukowego, które zainspiruje Cię do myślenia o sobie, swoim sensie życia, o tym, co możesz dla siebie zrobić, Chociażby właśnie w takich nietypowych czasach, jak jest 2020-2021 rok. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście pamiętaj o tym, żeby po pierwsze mnie polubić w miejscu, gdzie jest taka możliwość, w zależności od tego, gdzie, gdzie słuchasz tego podcastu, kliknąć obserwować czyli obserwuj. Dzięki temu dostaniesz powiadomienia o kolejnych odcinkach i dołączyć do e, strefy newsletterowicza, dołączyć do newslettera, wtedy na pewno żaden odcinek i zarówno bonus do odcinka również cię nie ominie. Mhm. Dokładnie tak. W kolejnym odcinku widzimy się już z porcją e, wiedzy, z porcją sposobów na kolejny temat związanych z planowaniem nauki, z planowaniem z planowaniem Waszej kariery, a w serii Asia Czyta widzimy się za dwa odcinki. To co? Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Pamiętaj, jeśli uznajesz, że ten odcinek też jest dla Ciebie wartościowy i znasz kogoś, komu mógłby się przydać, podziel się z innymi również naszym planikiem. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymaj się ciepło. Cześć!